0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Pour la plupart des auteurs, c'est à l'époque de Waratzin et de Rimsin qu'Our a connu son apogée à l'époque paléo babylonienne avant que n'annexe le royaume de Larsa et que, de ce fait, Our se retrouve intégré au royaume de Babylone. Mais on aurait tort de considérer le quart de siècle de domination par Amurabi puis son fils Samsuiluna, comme une période de déclin. C'est comme souvent une vision téléologique de l'histoire qui fausse notre vue... Nous savons que ça a mal fini, donc nous cherchons des signes annonciateurs de la catastrophe finale. Je me rappelle les conseils de Marie Benabou, qui était maître de conférence à Paris 1 quand je suivais les cours d'histoire moderne de Pierre Goubert et qui nous disait « Ne regardez pas la France d'Ancien Régime avec les lunettes de la Révolution ». Et donc, nous allons essayer de regarder les années 1763 à 1738 avant Jésus-Christ, pour elle-même Et chemin faisant, nous allons voir combien les découvertes de 2017 ainsi que les progrès au sein du projet Écritour dans l'interprétation des documents déjà publiés conduisent à une nouvelle appréciation de la situation. On relève en effet pendant ces 25 ans un contraste entre une histoire politico-militaire chahutée et par ailleurs de nombreux éléments de continuité révélés par les archives de nombreuses familles. Et puis, inévitablement, on terminera en abordant tout de même la question de l'abandon d'Our qui se produisit après l'année 1738 avant Jésus-Christ. Nous allons retracer l'histoire politique de ces 25 années en trois temps, la conquête babylonienne par Amourabi et le début du règne de Samsuiluna pour commencer, la révolte de Rimsin II et, pour terminer, la reconquête par Samsuiluna. On connaît surtout, grâce aux archives retrouvées dans le palais de Marie, les circonstances qui ont permis à Amurabi de s'emparer du royaume de l'Arsa lors de sa 30e année de règne, en 1763 avant Jésus-Christ. Cette conquête s'est effectuée en deux temps. Les troupes babyloniennes ont commencé par s'emparer de la ville de Mashkan-Shapir, qui constituait en quelque sorte le verrou septentrional du royaume, et sa localisation à Tel Aboudouwari par Elizabeth Stone et son mari Paul Zimansky et leur équipe a permis de mieux comprendre la situation. Et c'est seulement ensuite que, euh, euh, que euh, Amourabi et ses alliés ont mis le siège devant Larsa, un siège qui semble avoir duré plusieurs mois. Et à la fin, euh, le général Mariotte, Zimriadou, écrivit au roi Zimrilim Les troupes babyloniennes sont entrées dans Larsa et se sont emparées des remparts. C'est au petit matin que tous les hommes sont entrés. Quant à Rimsin, on l'a fait sortir vivant. Dans son code, Amourabi se présente comme celui qui a épargné l'Arsa, et de fait, il ne détruisit pas la ville, mais se contenta d'en démanteler les murailles. Rimsin et son entourage, ainsi que ses biens, furent transférés à Babylone, et Amurabi s'installa à l'Arsa, où il se fit reconnaître comme roi de Sumer et d'Akkad. Alors ici, il faut faire attention à un point, la théorie de Krauss selon laquelle Amurabi considéra à ce moment-là qu'il débuta un nouveau règne dans l'ancien royaume de l'Arsa, en se présentant comme successeur de Rimsyn, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut abandonner. Je l'avais suivi dans mes ouvrages de 2003 et 2004, mais je suis revenu sur cette opinion dans un article que j'ai coécrit. Avec Nele Ziegler, il n'y eut pas de régime d'union personnelle pendant quelques années. Dès le début, c'est une annexion pure et simple. Et Amurabi a simplement pris un nouveau titre, roi qui fait être en paix les quatre régions. Du point de vue administratif, la ville d'Our a été rattachée au vaste ensemble dénommé province inférieure sous l'autorité de Sinilinam, vaste ensemble dans lequel plusieurs provinces ont été découpées. Celdour eut à sa tête deux gouverneurs, Oud et Zimrou Akshak, qui sont parfois l'un ou l'autre cités en même temps que le gouverneur de l'Arsa Nabium Malik, comme l'a montré Baptiste Fiette. Dans les archives de Shamash -Razir, on trouve de temps à autre des gens dour. Comme le chef des marchands Sinmouchtal ou certains membres du clergé, on a déjà eu l'occasion de le voir, et c'est aussi de la période de domination babylonienne que proviennent les rares attestations d'un maire Rabianum que nous ayons pour Our. Alors quelle fut la place faite par Amurabi à la ville d'Our Clairement, d'un point de vue idéologique, une place importante. Dans le prologue du Code, après avoir énuméré les liens de Hammurabi avec Enlil, la ville de Nippur et le temple de Lécour, puis avec la ville d'Eridou et le temple de Labzou, avec Babylone, Mardouk et les Saguilles, on arrive sur ce passage qui qualifie Hammurabi de « Semence de royauté, celui que le dieu Sine a créé, celui qui enrichit la ville d'Our. Humble et talentueux qui procurent l'abondance à l'Ekishnugal. Donc on retrouve le triptyque divinité, le dieu ville, la ville d'Our, et temple, l'Ekishnougal. Et la place hiérarchique d'Our, juste après la capitale politique euh, Babylone, et avant les villes de Sipar, Larsa, Uruk ou Issine, est manifestement flatteuse et semble refléter la considération dont jouissait encore la ville. Ça, c'est pour l'idéologie, mais concrètement, qu quelles sont les traces de la présence de Amourabi à Our Eh bien, euh, il faut d'abord remarquer que les textes datés des 14 ans pendant lesquels il domina l'ancien royaume de Larsa sont peu nombreux. On n'en compte que 12 dans UET5, auxquels s'ajoutent deux dans. Euh, pardon auxquels s'ajoutent 5, excusez-moi, euh, euh, non, non, c'est 2, le, le bon chiffre, c'est mon PowerPoint qui est faux, euh, est mes, ce sont mes notes qui étaient justes, euh, auxquels s'ajoutent 2 textes dans les archives du général babylonien Abissoum, découvertes en 2017. Et il faut noter par ailleurs que les deux premiers textes attestant la domination d'Amurabi ne remontent qu'au mois 5 de l'année 32, alors qu'à l'Arsa, le texte le plus ancien date déjà du mois 12 de l'année 30, autrement dit, il y a un an et demi pendant lequel on a déjà un texte attestant la domination d'Amurabi à l'Arsa et rien pendant ce temps-là à Our. Par ailleurs, le nom même du roi se voit dans certains noms d'années. C'est surtout visible pour l'année 32, où la victoire de Hammurabi sur la ville d'Echnouna a été célébrée partout dans le royaume de manière très ostensible. Il y a beaucoup de textes cette année-là qui ont une formule particulièrement longue et dans laquelle le nom du roi sur la première ligne de la date est suivi par l'épithète héros, en sumérien oursag, selon une disposition tout à fait inhabituelle, et eh bien c'est vrai aussi à Our, comme le montre la grande tablette UET 5 507 qui a été retrouvée au numéro 7, euh, Quiet Street. On voit le nom du roi au début d'autres dates, comme en UET 5 425, euh, mais euh, le plus souvent, les scribes utilisaient euh, par ailleurs des formules abrégées dans lesquelles le nom du roi n'apparaît pas. Et euh, dans les contrats de ce moment-là, le nom du roi n'apparaît pas dans la formule des serments euh, qui sont formulés de manière anonyme, euh, comme c'était le cas euh, le plus souvent sous Rimsin, euh, donc un serment par le, le roi, sans que son nom soit donné c'est dans les légendes de sceaux que le nom du roi apparaît le plus souvent. Par exemple, ce Sinikisham, haut au dignitaire du temple, puisqu'il a le titre de Shandabakum, économe si l'on veut, qu'il est par ailleurs purificateur Goudapsum du dieu Nana, eh bien, il est décrit sur la ligne 4 de son sceau comme serviteur de Hammurabi. On a également découvert dans le Guiparcou un scellement, qui porte les empreintes de deux sceaux de personnes qui se déclarent également serviteurs de Hammurabi. Alors, dans le cas de ce scellement, on ne peut pas savoir si les personnes qui ont scellé étaient des habitants d'Our. Ce serait le cas si on avait affaire à un scellement de porte, mais pas si on a affaire à un coffre ou à un sac qui a pu venir d'ailleurs. Malheureusement, aucune photo ou description de ce scellement n'a été publiée et on ne sait même pas dans quel musée il se trouve actuellement pour collationner l'original et déterminer sa nature. On peut aussi dater certaines lettres de l'époque d'Amourabi grâce à la légende, à la légende du sceau de l'expéditeur. C'est le cas, par exemple, de la lettre de Iliou Shamash à Nurechtar qui a été retrouvé également au numéro 7, Quiet Street, et qui était accompagné d'un fragment d'enveloppe avec la légende du sceau de l'expéditeur. Grâce à une collation de Rince de Beurre au British Museum que vous pouvez trouver sur le site Archibab, eh bien, on sait que sur ce sceau, il y avait comme légende Iliou Shamash, fils de Warad, et puis un nom de dieu qui est cassé, serviteur de Hammurabi, c'est la seule manière qu'on ait de dater une lettre en dehors des indications internes qui permettent éventuellement de le faire. En ce qui concerne les inscriptions, le bilan est vite fait. On ne trouve que les fragments d'un monument en basalte découvert dans le Guy Parcou dans la pièce C7 et publié par Gad comme UET1 146. Le texte a été récemment réédité par Marc Vandemirop. C'est un monument qui se trouvait donc dans cette cour, mais qui est tellement cassé qu'on ne peut même pas reconstituer sa forme d'origine. Il est vraisemblable qu'il se trouvait sur une plateforme carrée de briques qui avait 2,20 m de côté et qui, au plus haut, mesurait à peu près 90 cm de haut. Ce texte, donc, qui n'est connu que par morceaux, exaltait notamment les qualités de, du conquérant, sa sagesse et la prospérité qu'il a établie dans son royaume. Donc, un passage lacunaire, et ensuite, il y a l'énumération de différents pays, « Gutium, Shubartum, Tukrish, dont les montagnes sont lointaines et les langues tordues, je leur fis connaître ce qui est approprié. » Autre fragment, « Je suis leur guide », le juste, l'homme droit, est premier en considération. La parole que je dis ne doit pas être négligée. On retrouve ici l'écho de considération développées dans l'épilogue du Code. Et puis, certains fragments très mutilés ont pu être restitués grâce à des parallèles, comme ce passage exaltant la vertu, euh, les vertus guerrières du roi. « Je suis le filet » qui attrape celui qui me trompe, le héros parmi les héros, le plus vaillant des preux, celui qui parfait la virilité, le pays qui ne s'est pas courbé devant Marduk, je lui ai soumis grâce à mon arbre puissante, comme le pays qu'Enlil a ordonné de détruire, et puis là encore, ça se euh, casse. On voit donc d'après ce qui est conservé, qu'il s'agit d'un texte à portée générale qui n'a rien de spécifique à Our et il se pourrait bien que ce texte ait également été exposé dans d'autres villes du royaume comme Quiche où des fragments analogues ont été découverts et ici on pense également au code de la même façon il apparaît bien qu'il y a eu plusieurs copies du code installées dans différentes villes du royaume. Au bout de 13 ans, Amourabi mourut. 13 ans de domination sur l'ancien royaume de l'Arsa et sur Our en particulier, mais ça faisait 43 ans de règne. Amourabi donc mourut et son fils Samsuiluna lui succéda. Il n'a laissé aucune inscription à Our. Son nom figure sur quelques serments par le dieu Nana, le dieu Utu, le dieu Marduk et le roi Samsuiluna. Et on le trouve également sur un certain nombre de légendes de Sceaux so, par exemple, deux scellements du Guy parcours dans la pièce C-26, euh, sur lesquels on a les empreintes de trois sceaux de serviteurs de Samsuiluna, et puis on peut ajouter le sceau euh, d'un échanson euh, dont on reparlera, qui était serviteur de Samsuiluna également. C'est peu, mais il ne faut pas pour autant penser que Samsuiluna négligea Our, je vous rappelle, ce que nous avons déjà vu, à savoir l'existence, dans les archives d'Abissum, découverte en 2017, d'un texte qui montre des dépenses de poissons pour le repas du roi et qui est daté du début de l'année 5. le nom même de l'année 5, commémorant l'offrande d'un trône à Ur, année où Samsuluna, le roi, fit faire un trône en offrant Nana sa divinité personnelle et où il l'installa dans les Kishnougal, son temple pur. Et vous vous rappelez, vous vous rappelez ce que nous avons vu, qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que certains avaient cru, de l'Ekishnugal de Babylone, mais il s'agit bien du temple homonyme dans la ville d'Ur. Donc un séjour qui montre que Samsuluna... Euh, N'a pas négligé la ville, et néanmoins, dès le courant de l'année 8, des révoltes se produisirent à différents endroits. Euh, je ne tenterai pas une reconstitution complète des événements. Nous ferons cela l'an prochain, puisque j'ai décidé de, de consacrer la plus grande partie de mon cours au règne de Samsou Luna, qui, Maintenant, on arrive à être presque aussi bien connu que celui de son père Amurabi, même s'il est moins célèbre. Mais pour l'instant, je me limiterai aux éléments qui concernent la ville d'Our. Le point de départ est constitué par une inscription de Samsou Iluna. Je cite, L'année ne s'était pas à moitié écoulée qu'il, c'est-à-dire Samsou Iluna, tua Rimsin, qui avait fait se rebeller l'Emut Baloum et qui avait été élevé à la royauté de Larsa. Dans le territoire de Kish, il, toujours samsu iluna entassa sur lui un monticule funéraire. Il tua 26 rois usurpateurs, ses adversaires. Il les écrasa tous. Quant à Ilouni, le roi d'Echlouna, qui était rebelle à ses ordres, il le captura, l'amena dans un carcan et le fit étrangler. » Donc, ce texte montre qu'un euh, certain Rimsin provoqua une révolte dans l'ancien royaume de Larsa, ici désigné comme Emudbaloum, selon une façon courante de faire, et que ce personnage donc accéda au trône. Pas question de le considérer comme l'ancien roi de l'Arsa, parce que celui-ci avait déjà 60 ans de règne en 1763, lors de la victoire d'Amourabi 20 ans plus tôt. Et donc, il paraît difficile d'imaginer qu'on ait affaire au même souverain. Donc c'est un rebelle, mais qui n'a pas choisi, évidemment, Rimsin comme nom de trône par hasard. L'inscription de Samsununa montre en outre la gravité de la révolte puisqu'il dit que 26 rois se sont également rebellés. Parmi eux, il ne le cite pas, mais c'est Rimanum à Uruk qui est le mieux connu. Et puis on voit la mention du roi des Ilouni. En ce qui concerne Ilouni, des textes issus des fouilles de Metourane dans la vallée de la Diala documentent ce souverain euh, avec des textes également de, euh, issus de fouilles clandestines récentes euh, dont quelques-uns ont maintenant été euh, publiés. Et puis à Our, on a un texte qui est daté d'Ilouni et un saut d'un personnage qui euh, était connu auparavant. Euh, et euh, qui se décrit sur un, un sceau utilisé une seule fois comme serviteur d'Ilouni. et puis ensuite on voit euh, des textes postérieurs qui le décrivent comme serviteur de Rimsin. Or le texte euh, où on trouve l'empreinte du serviteur d'Ilouni, il est daté de la fin de l'année 8 de euh, Samsuiluna, euh, ce qui tend à montrer que euh, cette brève période où Iluni a étendu son pouvoir sur Our s'est passée juste avant la révolte de Rimsin. Alors comment reconstituer les événements eh bien, euh, Pour la chronologie, il faut partir d'une euh, évidence négative. Nous n'avons à Our aucun texte entre le 13 du mois 11 de l'année 8 de Luna et le 15 de l'année 8 de Luna 10, donc pendant un an et neuf mois. Donc on peut dire que la révolte de Rimsin II est à euh, caser dans euh, ce laps de temps. Mais par ailleurs, notre Rimsin II a utilisé des formules de datation. Une formule brève, d'abord, simplement année où Rimsin a été roi. Beaucoup l'avaient considéré comme l'année la, du début de son règne, mais en fait, on sait que ce type de formule peut être l'abréviation d'un nom d'année plus long. On a par ailleurs l'année qu'on appelle Rimsin IIA. a. Euh, et la traduction et l'interprétation de ce nom d'année euh, sont encore euh, très difficiles. C'est Martin Stoll, en 1976, euh, qui a compris euh, la bonne lecture de cet ensemble de signes et qui a dit il faut lire « mud Kurrake » et c'est une des façons de désigner les Kishnougal. On a un texte qui nous donne ce nom de temple comme étant euh, la même chose qu'Ekishnougal. Mais il ajoutait « je ne comprends pas ce nom d'année euh, ». Il dit probablement que Rimsin II a fondé le temple Emudkurrak comme, et puis il y a cette expression étrange qui est, est digne chez III. et il terminait le passage en disant « le nom d'année euh, se réfère à euh, quelque activité du roi à Our ou près de Our ». Et par la suite, la séquence qu'on a, Lugal chez Shunukima, a été comprise euh, par euh, Marc Van de Mirope comme, euh, devant être traduit, Roi d'Our. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu cette, dans la littérature l'idée que Rimsin sera Roi d'Our. Et au même moment, Douglas Freyne euh, a eu la même idée, et il est même allé plus loin en traduisant le nom d'Année, Année où Rimsin le Roi d'Our, a... Installer les fondations du temple Emoud à Edina. Et il a proposé que Qui est ce soit une façon de décrire la ville de Edina, qui est connue également sous la forme de Oudinim. Mais ceci n'est absolument pas convaincant et la forme Qui est ne correspond absolument pas à ce qu'on attendrait dans ce type de contexte. Donc, même si Van Mirop et Freyne ont été suivis par des grands noms comme Charpin, Pienka Inz ou Wedeler, eh bien en réalité c'est faux. Il faut comprendre cela comme étant un locatif. La meilleure preuve, c'est que, normalement, on n'aurait pas chez Shunukima comme cela, on aurait un acte de génitif qui devrait apparaître. Donc, il faut comprendre, euh, en réalité, le nom d'année comme année où le roi Rimsin a restauré à Our l'émout courra, et euh, l'expression « qui est digne chez 3 euh, reste encore difficile, mais on peut penser que combiné au verbe « gare », c'est une façon de dire euh, « restaurer » Euh, c'est pas tout à fait sûr mais c'est dans actuel des choses ce qui est le plus probable. On a une autre formule de nom d'année pour Rimsin 2 que l'on appelle Rimsin 2B et qui elle ne pose heureusement pas de problème de traduction année où le roi Rimsin a été magnifiquement élevé par Ninmar dans le temple de Kesh fondation du ciel et de la terre à la royauté sur tous les pays et où il a et puis ici on a une formule abrégée, donc on n'a pas le verbe, euh, sans doute repousser l'ennemi, le méchant Cassite, qui, venu de la montagne, ne peut être ramené vers les montagnes. Je passe sur la mention des Cassites parce que ceci nous entraînerait trop loin, mais je veux souligner euh, l'importance de la ville de Kesh, à ne pas confondre avec Kish en Mésopotamie du Nord, qui euh, est une ville du pays de Sumer qui n'a jamais été une capitale, mais qui a eu une place très importante d'un point de vue religieux et qui avait comme divinité principale la déesse Ninmar, également connue sous le nom de Ninhursag. Pendant longtemps, on a pensé que... Euh, alors, euh, cette, importance, euh, cette importance de la ville de Kesh se voit aussi dans une lettre du roi Rimsin II dans laquelle euh, celui-ci dit « Les grands dieux ont affermi les fondements de mon trône à Kesh, ville de celle qui m'a créée, donc la déesse Ninmar Ninrursag, afin d'illuminer le Yamutbal et de rassembler sa population dispersée. » Donc Cette ville de Kech, eh bien, on a pensé pendant longtemps que ça pourrait être le nom antique de Tel Aboud Salabir, mais tout récemment, une équipe italienne a proposé de localiser Kech non loin de là, dans un site qui s'appelle Touloul al-Bakrat, sur la foi d'une dédicace d'Ournambou à Ninrursag qui a été retrouvée. En tout cas, euh, la volonté de légitimation aurait poussé rimsin II à utiliser Kesh au lieu de Nippur comme cité religieuse, d'où la domination universelle était donnée par les dieux. Et euh, par ailleurs, euh, dans la lettre, qui, la référence au rassemblement de la population dispersée pourrait être une allusion à la proclamation d'une Misharum, de même que le thème de l'illumination, caractéristique de ces actes euh, de grâce par les rois. Il semble que Rimsin II se soit emparé du pouvoir à Larsa dès le mois 6 de l'année 8 de Samsuiluna, mais Our continua à dater par Iluna jusqu'au mois 11. On n'a aucun texte daté de l'année 9, pendant laquelle Our reconnut l'autorité de Rimsin, et les textes datés de Rimsin II vont du 10 du mois 3 jusqu'au 30 du mois 12. Et par ailleurs, on doit noter que plusieurs personnes se firent faire des sauts où ils se déclarent serviteurs de Rimsin. Et vu ce que coûtait un saut, ça voulait dire que ces gens-là étaient persuadés que Rimsin allait garder le pouvoir. Euh, on ne se fait pas faire un saut pour quelques mois. Donc, pour beaucoup, la situation était irréversible, mais tel ne fut pas le cas. Samsou Iluna réussit à reprendre la totalité du Sud. Cette reconquête a commencé par l'ancienne capitale Larsa. Samsou Iluna y a été reconnue dès le 20 du mois 2 de sa, son année 10. En revanche, l'année 10 de Samsou n'est pas attestée à Our avant le milieu du mois 8. Et euh, donc on, a, euh, on avait au total trois textes jusqu'au 30-12, mais avec les archives d'Abyssoum découvertes en 2017, on a trois textes de plus pour le mois 9 de l'année 10. Donc on voit que, qu'effectivement, euh, la, la fin de l'année 10 euh, est bien documentée. Cette reconquête de l'an 10 a été commémorée par le nom donné à l'année suivante, l'année 11, qui s'appelle... Année où Samsouidouna, le roi, sur l'ordre de, des dieux An et Enlil, détruisit les grandes murailles d'Our et Uruk et vainquit l'armée d'Akkad pour la énième fois. On n'a pas de chiffres. On remarque l'absence de Larsa dans cette énumération. C'est Our, détenu par Rimsin II, qui est châtié, mais aussi Uruk, Rimanum avait régné pendant près de deux ans. Donc, vous le voyez, une histoire politique bien agitée. Eh bien, en dépit de cela, l'historien relève de nombreux éléments de continuité pendant toutes ces années. La plupart du temps, ce sont les mêmes familles qui ont continué à exercer les mêmes responsabilités depuis l'époque de Rimsin I jusqu'à la fin de l'occupation paléo-babylonienne de la ville. Du point de vue des archives officielles, on n'a pas grand-chose, il est vrai. On a seulement un lot de 23 tablettes qui sont des reçus scellés, de denrées distribuées par un intendant qui s'appelle anapani Ilim. des petites quantités de beurre, d'huile, de sésame, de dattes, de fromage, de miel et de pois. Malheureusement, la provenance de ces tablettes n'est pas assurée. Peut-être le double Amar, mais dans ce cas, elle n'était pas en place ou peut-être le mar puisque ce magasin a été fouillé lors de la même campagne, et ce serait plus logique. Les dates de ces textes vont de l'an 6 de Samsung jusqu'à Rimsin II, mais on n'a rien pour l'année 11 de Samsung Luna. Les archives privées sont beaucoup plus abondantes, certaines proviennent des fouilles de Boulet, et d'autres de fouilles clandestines. Lorsqu'on euh, a un contexte archéologique connu, dans le quartier e EH, bien, on a les archives euh, du chef maçon Ibi Ilabrat. Ce sont des tablettes trouvées dans une tombe. Il y en avait six au total, euh, décrites dans les fiches de la mission comme datant de Samsuluna. Mais il n'y en a que deux qui ont été publiées par UET5 et dans une étude que je suis à l'heure actuelle en train de préparer et grâce aux fiches accessibles sur le site de Our Online, eh j'ai récemment pu aller plus loin dans la reconstitution de ce lot d'archives. Alors on a un contrat qui est daté du mois 5 de l'année 11 de Luna et qui est très intéressant parce que c'est un procès engagé par le chef maçon Ibi Labrat contre trois individus parce que le manœuvre qu'ils ont embauché n'accomplit pas à leur place leur corvée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce contrat euh, comporte une empreinte de sceau d'un individu qui se décrit comme serviteur de Zababa. Or, Zababa est un dieu de la ville de Quiche en Babylonie du Nord, donc c'est clairement un babylonien euh, venu avec les armées de Samsununa euh, qui euh, est l'un des témoins qui a scellé ce contrat. On a aussi une lettre adressée à Ibi Lamrat où il est question euh, du rassemblement des maçons et des pressions euh, exercées par Ibi Labrat sur ses maçons. Euh, Ibi Labrat aurait prétendu avoir envoyé 22 maçons, mais son correspondant déclare n'en avoir reçu que 7, parmi lesquels 3 apprentis. Et donc, on, on a l'impression que euh, la, le travail de reconstruction de la ville après la reconquête par Samsuiluna est en cours. Et... Les fiches mentionnent une tablette que je n'ai pas encore réussi à identifier, mais je n'ai pas perdu tout espoir, une tablette qui enregistre des quantités de briques et des noms propres. Donc on est exactement dans le même cadre. Et soit dit en passant, c'est la première fois qu'on a les archives d'un chef maçon, donc on aimerait en savoir plus, mais c'est déjà intéressant. Au numéro, toujours dans le quartier EM, au numéro 5, Quiet Street, eh bien, vivait un membre du haut personnel administratif du temple, euh, qui portait le titre de euh, Kishib Galum, Alors, un titre qui a été traduit euh, par euh, Keeper of the Seal, euh, par le CAD, ou euh, Bevarer, par le AHV, mais en français, si on traduit garde du sceau, ben, ça ne marche pas, parce que le garde du sceau, pour nous, c'est le ministre de la Justice. Or, ce personnage, il est chargé de garder le sceau du dieu, parce que c'est avec le sceau du dieu que euh, les magasins seront euh, fermés selon le système de fermeture des portes qui est bien connu. On le sait parce que dans un hymne à la déesse Nisaba, la déesse est définie ainsi par rapport au dieu Enlil, de son entrepôt, c'est-à-dire celui d'Enlil, le grand entrepôt, toi, sous-entendu au Nisaba, tu es le Kishibgalum. Donc la déesse garde le sceau du dieu qui permet de fermer les réserves du grand dieu. Et donc, ceci est une transposition dans le monde divin des tâches qui étaient celles du clergé sur terre selon un système que nous avons déjà analysé à propos des purificateurs. L'importance de ce Kishib Gallum, Shamash Natsir, se voit par le fait qu'il est membre des témoins du contrat UET 591 que nous avons déjà vu à propos de la famille de Kuningal. Et il, est à, il apparaît en deuxième position, juste derrière le Shangum, qui est le principal responsable administratif du temple. Et on a trois documents concernant ce personnage euh, retrouvés au... Dans la maison numéro 5, Quaï Street, donc un qui date de Samsui Luna 8 et deux qui datent de Rimsin 2. Le premier est un certificat de perte d'une tablette relative au pain d'une prébande. Et puis, on a aussi une créance de Shamash Natsir sur les familles de trois dignitaire très important du clergé de Lekishnugal, et pour terminer, une créance de poisson sur un personnage qui est qualifié de d'akum de nana, c'est-à-dire pêcheur en eau douce du dieu Lune, et là, il ne faut pas s'imaginer qu'on a affaire à un simple pêcheur, parce que dans le mythe d'Adapa, on nous dit que Adapa, donc qui est un purificateur abkaloum, eh on nous dit qu'il accomplissait la tâche de pêcheur en eau douce d'Eridou. Donc comme toujours, vous avez des tâches très concrètes qui renvoient par ailleurs à des titres religieux et on aurait, nous, du mal à faire la liaison entre les deux éléments. Voilà pour le numéro 5 cosuite, la maison voisine c'est le numéro 7 que vous connaissez bien maintenant. Donc à l'époque de Samsulina, on a les deux fils de Kuningal qui sont purificateurs à Bricum. Et pour cette période, donc, on voit un procès en Amurabi 32, un grand compte de bière la même année pour les besoins du culte, j'en ai montré l'image tout à l'heure, et également le louage d'un champ alimentaire en l'année 2 de Samsou Iluna. Et puis dans le quartier EM, on a des documents isolés, c'est-à-dire que la la fiche de chantier marque « from E.M. » et puis ça veut dire qu'on a oublié de noter exactement de quelle maison ça venait. Euh, on a une tablette trouvée euh, apparemment dans Quality Lane euh, qui date d'Amourabi 42 et qui est intéressante parce que là encore on voit euh, des questions euh, à propos de pain liées à une prébande de boulangers cuisiniers. On a également euh, le don d'une esclave, esclave par trois fils à leur mère et on a un bail, donc euh, Amurabi 33, Amurabi euh, 42 et euh, Rimsin 2. Voilà pour les textes isolés. En ce qui concerne le quartier à H, euh, là, il y a des choses très intéressantes. Euh, au numéro 1, Stort Street, on a la famille d'Ili Palsam. Euh, là encore, il s'agit d'un lot d'archives dans une tombe. Euh, les fiches de chantier avaient noté que 16 tablettes avaient été découvertes. Il n'y en a que 10 qui ont été, trouvées, euh, qui ont été publiées avec leur numéro d'inventaire dans UET5, mais j'ai réussi à en retrouver 4 autres. Il me manque 2 pour que ce soit complet, mais ça permet déjà d'avoir une meilleure idée. Les tablettes les plus anciennes sont les titres de propriété du père Elilissou. Donc, euh, qui euh, procède à des achats de vergers, de terrains nus ou de terrains bâti, euh, qui prête euh, de l'argent également. Euh, et puis, sous iluna on voit les activités de son fils Ili Palsam. Euh, Ili Palsam loue un grenier qui lui appartient. Sous Rimsin II, on le voit prêter de l'argent, euh, louer un terrain et un verger qui lui euh, appartient. Euh, et euh, au mois 9 de Samsuiluna 10, donc après que Iluna euh, ait reconquis la, la ville une fois la révolte de Rimsin II écrasée, eh bien on voit Ili Sam louer pour un an une maison qui lui appartenait. Donc là encore, c'est le genre de texte qui est intéressant parce qu'on voit que les gens ne doutaient pas que les choses reprenaient leur cours normal. On ignore malheureusement le métier euh, qui était celui du père et du fils, mais ce qu'on voit, c'est une grande continuité, car euh, les événements ne semblent pas avoir gêné cette famille dans ses affaires. Alors Marc Van Vandemirop a fait une rapide présentation de cette archive et il a conclu en disant que il y Sam a caché les tablettes dans la. Le, le caveau funéraire, euh, il a caché les tablettes qui prouvaient ses, rois, ses droits euh, à des propriétés euh, donc, euh, de terre, euh, donc dans le caveau sous sa maison, à une période où la, la situation politique à Our était hautement volatile, en raison de la révolte du sud Rim-Sin II, Ili Palsam semble avoir été incapable de retrouver, de récupérer ses tablettes par la suite. Alors, c'est triplement inexact. Premièrement, parce qu'on n'a pas que des titres de propriété, vous l'avez vu dans numération que je vous ai donnée. Deuxièmement, on a un texte qui date de 10, donc après la fin de la révolte. Et troisièmement, euh, « Cacher ses archives dans un tombeau », c'est vraiment la précaution la plus absurde qu'on puisse prendre parce que si votre maison est pillée, quel est le premier endroit où les pillards vont se précipiter Bien sûr, c'est dans le caveau. Donc, euh, euh, je ne pense pas que euh, ce puisse être une très très bonne idée. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé La maison d'Abissoum nous l'a montré en 2017. Eh C'est au moment précisément du pillage des tombes que les tablettes qui étaient tout autour ont glissé à l'intérieur. Et euh, ceci explique, là encore, euh, le bon état de conservation des tablettes de cette famille parce qu'elles ont été ensuite protégées, parce qu'elles sont tombées dans le caveau. Et j'en viens donc maintenant euh, à la limite du quartier h à cette maison du général Abissoum. Donc voilà le caveau euh, avec le trou des pillards que l'on voit parfaitement, alors que malheureusement pour la maison d'Ili Palsam, vous n'avez pas un dessin, pas une photo dans les fouilles de Goulet, mais ça, c'est parce que euh, ça se passait dans les années 30. Hein. Euh, et donc, je vous ai déjà expliqué qu'il euh, y avait une trentaine de tablettes tout autour et puis euh, une, dou une douzaine qui était tombé à l'intérieur de euh, cette tombe. Tablette donc datée d'Amourabi et surtout de Samsuluna, donc abissum euh, général babylonien assisté par deux colonels, j'ai déjà beaucoup parlé de cet individu, je rappelle donc que euh, les archives révèlent les activités économiques habituelles de ce genre de notable, louant des champs qu'il cultivait, embauchant du personnel pour quelques mois et effectuant de nombreux prêts. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, absolument rien ne distingue les tablettes retrouvées à l'intérieur de la tombe des tablettes à l'extérieur, sinon qu'elles sont mieux conservées. Et donc, ceci montre bien qu'il n'y a pas eu volonté de conserver des tablettes à l'intérieur de la tombe. Alors, à côté de toutes ces tablettes, de ces archives que je viens d'énumérer, qui ont un contexte archéologique bien connu, il y en a un bon nombre, malheureusement, qui sont issus de fouilles clandestines, mais qui datent de cette époque-là. Et donc, vous vous rappelez ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que qu'il est très probable que ces archives sont issues de fouilles clandestines qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui ont été découvertes dans la région du quartier A.H. qui avait déjà été fouillé par Taylor. Donc il y a des gens qui ont continué à explorer ce quartier qui a été retrouvé très abîmé par Roulet lorsqu'il s'y est intéressé à partir des années 1925 26 Donc on a... Euh, un lot de textes qu'on peut regrouper autour de la figure d'un échanson euh, donc, euh, qui s'appelait Sinchémie. Euh, on voit un texte dans lequel il s'engage à se rendre à Babylone euh, sous peine d'en répondre au palais. On possède un, un reçu d'argent euh, qui correspond au paiement de ses arriérés. Et enfin... Euh, on a un texte de, datant de l'année 8 de Samsuiluna où il achète une prébande avec une liste de témoins magnifiques euh, qui énumère toute une série de dignitaires religieux. Donc quelqu'un euh, qui fait partie du, du clergé euh, et son titre des chansons est à comprendre non pas comme les chansons du roi mais comme les chansons du dieu. Deuxième famille, c'est celle de Sin Ishmeni et d'une famille proche qui est celle de Wakarabuchu. Euh, ce Sin Ishmeni, euh, on le connaît mal, on ne connaît pas son titre, on ne connaît pas le nom de son père, mais il semble bien que les fouilleurs clandestins aient retrouvé sa maison, car nous possédons au moins une partie de ses archives. Euh, il a été adopté par un fils de Wakarabouchou en l'ancêtre de Samsuiduna et on voit des textes ayant trait à la location de prébandes, qui est une activité qu'on connaît assez mal à l'époque paléo-babylonienne, ou encore au louage d'un symbole divin, des textes qui s'étalent entre le mois 9 de l'année 7 de Samsuluna et le mois 12 de l'année 11. Et on peut rattacher à ces archives trois documents qui concernent Ahum, le fils de Wakarabushu, donc son père adoptif, et qui ont dû être transmis à Sinishmedi pour qu'il puisse prouver ses droits sur l'héritage de son père adoptif, et du coup, on a un lot d'archives qui euh, couvre les années depuis les années 35 de Rimsin jusque sous Samsu-iluna 11. Et là encore, un exemple de continuité. Une nouvelle fois, un lot d'archives trouvé par des clandestins, euh, qui euh, celui-là a pris tout entier le chemin de la collection, de la collection babylonienne de Yale comme beaucoup d'autres tablettes d'Ours découvertes de façon illicite, sauf une tablette qui a été acquise par le Louvre. Euh, on a le père Nanaïmar et deux de ses fils. Le père est attesté sous Rimsin, les deux fils sous Samsou Iluna. Euh, donc on voit Nanaïmar attester, prétendre de l'argent, louant une maison qu'il possède dans la région du Quai. J'en avais parlé à propos de la topographie de la ville. On le voit acheter des prébandes à pas moins de quatre reprises, achat d'esclaves, achat d'une maison, tout ça, dans la première moitié du règne de Rimsin. Et puis on voit ses deux fils attestés sous Samsuiluna, notamment un texte dans lequel un frère rachète à l'autre une pièce de la maison paternelle et un autre texte où il y a une location de maison. Alors euh, dans le cas de cette maison, on peut toucher du doigt un des problèmes, qui est dû à la politique de publication des textes de Yale. Pour l'instant, on a eu un volume consacré aux textes datés de Rimsin et un volume consacré aux textes datés de Samsuiluna. Mais il reste encore des centaines de textes datés de l'époque d'Amurabi qui n'ont pas encore été publiés et donc on peut penser que le jour où ces textes seront publiés, eh bien, euh, il y aura le chez nous manquant dans l'histoire de ces familles et on trouvera des documents euh, qui datent également de Amourabi. Si on fait un, un bilan euh, de, de tout cela, eh bien, euh, il faut constater que euh, ce qu'a écrit Marc Vandemirop à propos du quartier AH... Euh, à propos de la baisse considérable du nombre des textes après le milieu du règne de Rimsin, n'est pas tout à fait juste. En fait, le nombre de textes pour la période amurabi mourabi est important, euh, surtout si on tient maintenant compte des archives d'Abissoum. Et, Ceci montre bien à quel point on doit faire attention lorsqu'on raisonne de manière quantitative sur des archives de manière générale parce que nous avons des chiffres beaucoup trop faibles pour que les échantillons puissent être tenus pour représentatifs. Et ça, c'est une mise en garde méthodologique très importante. Euh, alors, À partir de là, euh, Van de Mirop s'est lancé dans des tas de considérations générales sur euh, euh, le fait que Our avait de moins en moins d'importance, etc., on y reviendra en conclusion. Euh, non, c'est simplement le fait qu'on n'a pas assez de maisons pour pouvoir euh, avoir une idée euh, exacte. J'en viens maintenant euh, à la dernière question. Il faut quand même la traiter, c'est celle de la fin de l'occupation d'Ur à l'époque paléo-babylonienne. Euh, on a une historiographie assez curieuse parce qu'elle montre un nombre d'erreurs assez étonnant. Alors, dans son livre sur Ur, Marc van de Mirop avait écrit que, euh, après la, la reconquête par Samsuiluna, euh, il doit y avoir eu une certaine réoccupation parce qu'il y a trois documents d'our qui sont datés de l'année 11 de Samsuiluna et un document daté de sa douzième année. Que s'est-il passé à Our après la reconquête Continue-t-il Puisque la documentation écrite a disparu, nous devons regarder les informations de type archéologique. Alors, je suis désolé, mais trois textes euh, plus euh, un, ça fait quatre, donc on ne peut pas dire que la documentation euh, écrite est disparue. Premier point. Et surtout, ces chiffres sont complètement sous-estimés. Quand on regarde euh, UET5 euh, de façon précise, en réalité, il y a cinq textes, plus pour Samsung Iluna, fin de Samsung 10 et euh, Samsung Iluna euh, 11, et encore un pour Samsung Iluna 12. Il faut tenir compte des textes venant des fouilles clandestines. Ça nous fait six textes pour s 12 et maintenant encore en plus, ça, Vendemirot ne pouvait pas le savoir, mais euh, quatre textes des archives d'Abissoum qui vont de la fin de Samsou Iluna 10 au début de Samsou Iluna 11. Donc ça fait, si on compte bien, pour cette période, un peu plus que Samsou Iluna 11, 14 textes hein, pour euh, une période de euh, un peu plus de 12 mois, c'est-à-dire en réalité, plus que la moyenne des années antérieures à la révolte. Donc, premier correctif. De son côté, Woulet a été obsédé par le souci de trouver des traces de la destruction de Samsou Samsuiluna, mais il a compris les données textuelles de travers. Il écrivait ceci, ni dans les maisons, ni dans le temple, on a trouvé une seule tablette d'une date postérieure à l'année 11 de Samsuiluna. Alors on va voir que ce n'est pas vrai, il y en a une de Samsuiluna 12. Passons. Maintenant... La onzième année de Samsuiluna est celle qui a été marquée par la révolte des cités sumériennes du sud contre la souveraineté de Babylone. Elle s'appelle « Année » pendant laquelle le roi a détruit les murs d'Our. Alors ça, c'est faux, parce que vous savez bien qu'un nom d'année commémore un événement qui s'est passé l'année d'avant. Et donc là, ici, vous a confondu. Ce n'est pas de l'année 11 qu'il est question ici, c'est des événements de l'année 10 et, alors il continue, le temple de Ningal a été détruit par le feu, ses pièces intérieures et le sanctuaire ont été remplies de cendres de bois, et des masses de céramiques cassées provenant du trésor se trouvaient dans cette couche de cendres, prouvant que le bâtiment a été complètement pillé ainsi que brûlé. Ça, c'est une observation archéologique, mais ça ne nous donne pas la date et ça ne nous donne pas le coupable. La plupart des maisons portaient également des marques d'incendie, de, euh, les euh, briques crues de la partie supérieure des murs étant euh, brûlées jusqu'à un rouge profond euh, et euh, les dallages recouverts de euh, bois brûlés. Il est impossible de ne pas faire la connexion entre les témoignages de l'archéologie et les témoignages textuels et nous sommes forcés de euh, Conclure que la phrase Samsuiluna a détruit les murs d'Our est quelque chose qui est en dessous de la vérité et que Samsuiluna a puni la rébellion par une destruction complète de la ville. Les maisons ont été abattues violemment en un seul moment en 1738. Et depuis, tout le monde va répétant que c'est Samsuiluna qui a détruit Our. Woulet a donc simplement oublié le fait qu'un nom d'année commémore un événement qui s'est déroulé l'année d'avant, et donc euh, ça ne marche pas. Et en plus, il a oublié de regarder le catalogue des textes. On a dans les bâtiments des textes qui sont datés de l'année 11. C'est donc bien la preuve que malgré la destruction de la muraille qui a eu lieu l'année 10, la vie a repris. Et de fait, donc, je vous ai cité de nombreux documents qui montrent que... En, il n'y a rien d'anormal, la vie reprend euh, en, en l'année 11 de Samsu Iluna. Euh, il y a juste ce texte qui parle de la corvée de maçon à Karchamash, euh, qui est intéressant, mais euh, qui montre la nécessité de reconstruire. Alors que dit le nom de l'année suivante cette fois Eh bien, il est question d'une révolte, donc un événement qui s'est passé en l'an 11. Mais le nom d'année dit ceci année où le roi Samsu Iluna contre qui tous les pays ennemis s'étaient rebellés, vainquit l'armée de Sumer et d'Akkad grâce à la force superbe que Marduk lui a donnée. Our là-dedans, on ne nous en dit rien. Et je rappellerai qu'à Our, l'année 11 de Samsuiluna est attestée jusqu'au dernier jour, le 30-12. Donc il n'est pas possible que Samsuiluna ait détruit Our pendant cette année-là. C'est totalement exclu. Alors, il faut faire une nouvelle proposition. Eh bien, euh, je repartirai du cas où les tablettes ont été trouvées dans des tombes où elles ont dû tomber lors de l'ouverture du caveau. Qu'est-ce qui s'est passé par conséquent très clairement Les maisons ont été abandonnées, les gens ont laissé leurs archives, les pillards sont arrivés, ils ont fait des trous dans les caveaux funéraires, ils se sont emparés des trésors qui pouvaient s'y trouver encore, et ensuite ils ont mis le feu, et c'est pour ça que Boulet a retrouvé des traces d'incendie partout. Mais c'est après que les habitants d'Our aient fui. Et donc ça veut dire que Samsuiluna s'est retiré, ses troupes en tout cas, se sont retirées de la ville d'Our avec une bonne partie de la population, et que des pillards à ce moment-là sont arrivés et ont détruit la ville. C'est pas Samsuiluna qui a détruit la ville, et euh, la fouille de, des archives d'Abissoum, donc général babylonien, euh, confirme tout à fait euh, ce qu'on peut le dire. Et c'est là qu'il faut revenir sur un texte publié dans UET5 qui est extrêmement intéressant et que je n'avais pas bien compris lorsque je l'ai édité en 1986. Alors, je vous dis tout de suite, le texte il est daté du 3, du mois 8, de l'année 12 de Samsu Luna. C'est le seul que nous ayons pour l'année 12 de Samsu Iluna, mais il est daté du mois 8. Donc ça veut dire qu'il euh, y a 8, 8 mois pour lesquels nous ne savons rien et ensuite nous avons ce texte. Qu'est-ce qu'il dit Durant un mois, les 10 jours du début du mois, Munawirum se tiendra. Les 10 jours du milieu du mois, Apililishu, fils de Kuningal. Les 10 jours de la fin du mois, Dakiya, fils de Ilshugamil. Depuis le mois 8 de l'année 12 de Samsou Iluna, date de rédaction du texte, jusqu'au mois 1 de l'année suivante, ils seront responsables envers le palais pour tout remplacement illicite ou manque concernant les prébandes de balayeurs et de portiers qui se produiraient dans le temple de, Nerga, de Ningal. Donc on voit trois personnages dont Apililichou, fils de kuningal donc euh, membre de notre famille euh, bien-aimée du numéro 7 euh, Quiet Street, ces trois personnages qui sont chargés de veiller au bon accomplissement des tâches de portier et de balayeur dans le temple de Ningal pour les euh, donc 8, 9, 10, 11, 12, 1, pour les 6 prochains mois. Ça veut dire que... Euh, on avait encore un certain horizon. Et à ce document, il faut ajouter deux autres tablettes qui ont perdu leur numéro d'inventaire et dans lesquelles on voit de la même manière des personnes se répartir un travail sur trois décades, sur les six premiers mois de l'année, et l'un d'entre eux est connu comme prébandier de Ningal. Alors, j'avais eu deux explications entre lesquelles je n'avais pas tranché. J'avais pensé d'abord que ce texte était lié à un problème de calendrier, euh, à cause du problème de l'intercalation de mois supplémentaires, mais j'avais dit aussi que cette réorganisation a été rendue nécessaire par un contexte politique très troublé. Euh, Usurpation de II, reprise de la ville par Samsuiluna dans la seconde moitié de sa dixième année de règne, mais il faut aller plus loin. Il faut prendre en compte la nature des prébandes ici évoquées, charge de balayeurs et surtout de portiers. Ce texte me semble montrer comment la garde du temple de la déesse Ningal fut alors réorganisée et il s'agissait manifestement d'éviter que les pillards qui avaient déjà pillé la ville et qui rôdaient ne s'emparent des trésors qui s'y trouvaient encore et c'est finalement ce qui s'est produit. Je vous ai lu tout à l'heure le passage de euh, Woulet à propos de la destruction du temple de Ningal. Simplement, ce n'est pas samsu iluna et ses armées qui ont détruit le temple de Ningal, ce sont des, des, des rôdeurs. Et euh, les traces de destruction repérées par Woulet euh, ce sont particulièrement importantes dans le secteur des tombes. Si vous vous rappelez ce plan que je vous ai montré, je vous avais dit... Euh, tous les murs ont disparu quasiment à cet endroit-là. Pourquoi Parce que c'est l'endroit où les pillards se sont acharnés. Il y avait les tombes de toutes les prêtresses entumes qui étaient certainement très très richement dotées, et donc... Au moment où les gardes euh, euh, ont été obligés de, de céder sans doute de, de devant le nombre, hein, il ne restait plus grand monde à ce moment-là à Our, euh, à ce moment-là, tous les pillards sont arrivés et, et ils ont euh, euh, essayé de s'emparer de tout ce qui pouvait être récupéré avant de mettre le feu et euh, de, de quitter le, le bâtiment. Alors, si on fait un parallèle avec Ourouk, c'est très intéressant parce que la situation est différente. À Ourouk, une fois que le roi rebelle Rimanoum a été vaincu, il n'y a pas de réoccupation babylonienne. Les habitants de Rouk sont tout de suite partis en exil en Babylonie du Nord. À Our, la situation est différente. Les habitants se sont ralliés à II, le roi rebelle, Reprise de la ville par Samsuiluna au début du mois 8 de l'année 10. L'année 11 semble avoir été à peu près normale, avec rétablissement de la domination babylonienne. Et puis, il y a eu dans la région une nouvelle révolte au début de l'an 12, Une partie des habitants a choisi de l'exil, comme l'avaient fait auparavant les habitants d'Uruk, et puis d'autres ont choisi de résister. On les voit encore au mois 8 de Samsuiluna, essayant de garder le temple de Ningal, et puis sans doute quelques autres bâtiments, là on n'a pas de documentation, mais finalement ils ont été balayés et la ville a été complètement pillée et détruite. Pour finir, donc, euh, je ne partage absolument pas euh, la conclusion de Marc Vandemirop, qui a écrit euh, « Quoique ce survol de l'histoire politique d'Our soit basé sur une documentation qui est extrêmement limitée en ce qui concerne les zones d'activité euh, décrites, eh bien, euh, cela montre bien que la ville d'Ours a été considérée comme étant importante par tous les rois des, des dynasties d'Issine et de l'Arsa. Chaque roi a euh, prêté de l'attention euh, à l'embellissement de la ville et s'est référé à elle dans sa titulature. Et c'est seulement avec la conquête de Hammurabi du Sud que ce schéma a été abandonné. Et dans, à mon avis, la raison de l'attention primitive et du changement postérieur tient à l'économie. Originellement, la ville était d'une importance vitale pour l'administration de la partie la plus, septentrionale de, euh, la plus méridionale pardon, de la Babylonie et probablement euh, déjà dans la deuxième moitié du long règne de Rimsin, mais certainement avec Amurabi ceci a changé. Our a perdu son rôle de leader des euh, villes euh, au profit de villes plus au nord comme l'Arsa et Babylone eh bien, euh, vous voyez que ce schéma ne tient euh, absolument pas en réalité. ou a continué à être une ville importante euh, à l'époque d'Amourabi et de Samsununa. Alors, L'argument à silencio est toujours très dangereux. Effectivement, on n'a pas de briques dans les bâtiments, dans le temple de, de, euh, de Nana ou dans le temple de Ningal, euh, euh, au nom d'Amurabi ou Samsouliana. Mais pourquoi ça C'est très simple, parce que Waratsin et Rimsin se sont livrés à des travaux de rénovation très importants, certainement de bonne qualité, et donc il n'y avait tout simplement pas besoin de euh, réintervenir euh, à ce moment-là. Il n'y avait pas besoin de réparation urgente. Ainsi s'achève le cours de cette année. Nul doute que des progrès euh, continueront à être faits dans notre connaissance de la ville d'Ours, aussi bien dans le cadre du projet ANR Écritour que sur le terrain. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.